1: Välkommen till Svart Historia med mig Amat Levin. Är det första gången du lyssnar och du vill veta mer om vem jag är eller varför jag gör den här podden så kan jag rekommendera att du lyssnar på det första av reflektionsavsnitten. Alltså Svart Historia, reflektion nummer ett som publicerades den 2 november 2022 för där berättar jag allt om det. Så här i början av avsnittet tänkte jag också påminna om att överväga att bli prenumerant på patreon.com slash svarthistoria. Jag gör den här podden helt solo. Det finns ingen redaktion eller produktionsbolag bakom det här. Och det har i stort sett blivit ett heltidsjobb att göra all efterforskning, skriva manusen, spela in och producera avsnitten och få allt att låta bra. Så kan ni tänka er att bli Patreon prenumerant blir jag väldigt tacksam. Som prenumerant får man tillhörande bilder och kartor som gör avsnitten enklare att visualisera. Man kan få avsnitt helt fria från reklam och man får extra bonusavsnitt. All info finns på patreon.com svarthistoria. Om man inte vill bli prenumerant blir jag istället väldigt glad om man delar podden på sociala medier- Rekommenderar den till någon eller ger den ett betyg eller en recension på poddappen som ni lyssnar på. De första tre avsnitten har alla handlat om den haitiska revolutionen men idag rör vi oss till en helt annan del av världen. Dagens avsnitt är en berättelse om ett land där korruption var vardag. Där en liten elit levde gott på majoritetens bekostnad och där internationellt bistånd var avgörande för överlevnad. Det är också en berättelse om en person som ville förändra allt det och som genuint verkade vilja befolkningens bästa. Metoderna kunde vara tveksamma men resultaten talade för sig själva. Det här är berättelsen om Thomas Sankara och hans kamp för att få Burkina Faso att stå på egna ben. En kamp som kostade honom livet. De sitter runt bordet så som de gjort så många gånger tidigare. På agendan är en diskussion om en ny revolutionär uppförandekod- tänkt att underlätta arbetet mot korruption. Männen som utgör kabinetten småpratar innan en av dem förklarar mötet officiellt öppnat- men så plötsligt. Utanför hörs en bil, uppjagade röster, maskingivärseld. I mötesrummet utbryter panik och männen slänger sig mot marken för att ta skydd. Men så ställer sig en av dem upp. Thomas Sankare, hjärnan bakom revolutionen som på bara fyra år stöpte om Burkina Faso i grunden. Medan han försiktigt reser sig upp möter han de andras blick en efter den, Stanna här, säger han. Det är mig de vill låta. Han rör sig mot dörren och öppnar den. Han höjer armarna över huvudet och går ut. Någon sekund senare hörs en ny salva från maskingeväret När Thomas Sankara ligger där på golvet med kul hål över hela kroppen är han bara 37 år gammal. Under hans ledning såg Burkina Faso en enorm utveckling och gick med snabba steg mot att frigöra sig från korruptionens bojor. Men hans radikala och hastiga förändringar uppskattades inte av alla. Han fick fiender både på hemmaplan och bland västvärldens storspelare. Nu återstod bara frågan, vem mördade honom och varför? innan Thomas Sankara var påtänkt styrdes dagens Burkina Faso av Mossi-kungadömerna. Det var en samling löst sammansatta riken som regerade över regionen ända sedan 1200-talet. Enligt den muntliga traditionen kan kungadömerna härledas till Jeninga, en prinsessa född på 1100-talet i ett litet kungadöme i de norra delarna av dagens Ghana. Som Åring utmärkte sig Genenga i krigskonst och var en skicklig ryttare som behärskade både pilbåg och spjut. Det sägs att hon ledde sin egen bataljon under flera av hennes fars krig. Enligt legenden var Genenga en så talangfull militärledare att hennes far vägrade gifta bort henne. Men själv ska hon ha längtat efter barn. Så en natt klade hon ut sig till en manlig soldat och rymde norrut på sin hingst. I de södra skogarna av det som nu är Burkina Faso- Skåne träffat en ensam elefantjägare. Legenden beskriver att Genenga och jägaren blev kära- och fick en son, Odrago, som betyder ungefär hingst eller manlig häst. Och det är Odrago, Genengas son- som i vuxen ålder sägs ha grundat Mossi kungadömena Idag utgör Mossi-folket ungefär hälften av Burkina Fasos drygt 20 miljoner invånare- och Genenga kallas fortfarande för Mossi befolkningens moder. Men hundratals år av Mossi folkets dominans upphörde när fransmännen invaderade år 1896. Det tog lång tid för dem att helt besegra motståndet men år 1919 blev det slutligen en egen koloni känd som franska Övre Volta. Namnet anspelar på att de övre delarna av floden Volta rinner genom landet. Det är en vacker region med majestätiska baobabträd och vida slätter av den distinkta röda jorden. Men det är samtidigt en ojesvänlig plats där varmen, återkommande torka och vattenbrist gör livet hårt för många. De norra delarna av landet ligger i den så kallade Sahelzonen där sahara -öknen övergår i savann och gräslätter och under de svåraste perioderna är marginalerna för överlevnad små. Den här kolonin var lågprioriterad av fransmännen som främst hade nytta av den för en begränsad bomullsproduktion och billig arbetskraft. Tvångsarbete, höga skatter och kolonialherrarnas våldsbruk var vanligt förekommande. Fattiga bönder fick sina spannmål rekvirerade av staten och mängder av unga män rekryterades för att bygga infrastruktur i vad Frankrike tyckte var viktigare kolonier som Elfenbenskusten. Andra världskriget följdes av ökade krav på självstyre och på 1950-talet tog Frankrike beslut som steg för steg gjorde det möjligt. 1960 blev landet självständigt.
0: Today, 5th,
1: Maurice Yamiogo som hade lång bakgrund inom den koloniala administrationen och som länge tillhörte en elitklass av europiserade afrikaner utnämndes till nationens första president. Men hans politiska manövrer inför självständigheten förvandlade honom i praktiken till en envåldshärskare. Övrevolta, som landet nu hette, började alltså sin självständighet som en de facto diktatur. Korruption började prägla övrevolta direkt och den som gick i bräschen var Yamayago själv. Trots landets oerhört ansträngda ekonomi förskingrade han stora summor pengar och spenderade miljoner på dyra bilar och lyxbostäder. Han gav eftertraktade jobb till familjemedlemmar och fängslade kritiker. 1965, samma år som han omvaldes till president med 99,97% av rösterna, gifte han sig med den 22-åriga vinnaren av fröken Älfenbens kustentävlingen. Ceremonin var lika överdådig som folkligt impopulär och han skilde sig inte ens från sin första fru innan vixen ägde rum. Höjda skatter, indragna bidrag, minskade löner för statligt anställda och minskad pension för veteraner samtidigt som Yamagos spenderade pengar på ett nytt presidentpalats bidrog till att en stor strejk bröt ut i början av 1966. Fackföreningar, studenter, stadsbor och den religiösa eliten reste sig mot Jamo som svarade med att utlysa undantagstillstånd och hota de strejkande med militärt våld. Men istället vände sig militären emot Jamo och tvingade honom att avgå. Så här i efterhand vet vi ju att Afrika har lidit av de många militärer som tagit politisk makt runt om på kontinenten men det här var en mer oskyldig tid. Här trodde man fortfarande att militären med sin disciplin och struktur var precis det som behövdes för att få bukt på politikernas vältrande i excesser och korruption. Som en följd hade militärens övertagande stort stöd av befolkningen och många förutsatte att makten efter en övergångsperiod skulle lämnas tillbaka till folket. För övrevåltas invånare blev det dock snart uppenbart att det här bara var början på en serie revolter som under de kommande decennierna skulle avlösa varandra. Först installerades överslejtnant Sengolé Lamizana som president. Han tjänade fram till 1980 då han störtades i en ny militärkupp. Den nya presidenten, Översten Seyserbo, han bara styra i knappt två år innan också han avsattes. Den här gången av majoren Jean-Baptiste Odrago. Nästa statskupp inträffade redan 1983. Men den skilde sig från de andra. För nu kom en man med grandiosa visioner för övervolta till makten. Thomas Sankara föddes 1949 i den lilla staden Jaco i norra franska övervolta. Han tillbringade sin barndom i Gaua nära gränsen till Ghana och Elfenbenskusten, där pappan var stationerad vid gendarmeriet, en militärt organiserad poliskår. Eftersom pappan var anställd av kolonialmakten hade familjen en relativt privilegierad ställning. De bodde i ett tegelhus uppe på en kulle ovanför staden tillsammans med de andra av gendarmeriets familjer. Familjen stack också ut genom att vara katoliker i ett land där de flesta var muslimer. I skolan blev privilegiet uppenbart när han kom i kontakt med barn från lägre samhällsklasser. Men han bevittnade även hur positivt särbehandlade barnen till franska tjänstemän blev. Som den först av vad som till slut blev elva barn hade Sankara en förelaktig position även i hemmet. Han fick mer utrymme att uttrycka sina åsikter och uppmanades att inta en slags ledarposition. Han fick ansvar att uppfostra och utbilda sina yngre syskon som i sin tur började se på honom nästan som en extra förälder. Sankara var en duktig elev, särskilt i franska och matte och som 17-åring började han på den nystartade militärhögskolan i huvudstaden Ouagadougou. Där fick han förutom militärträning utbildning inom flera akademiska ämnen och lärde känna unga framtida makthavare. Men den kanske viktigaste personen var historie- och geografiläraren Adam Toré som introducerade honom för koncept som neokolonialism, imperialism, kommunism och socialism. 1969 blev Sankara en av få elever som valdes ut att få fortsätta sin utbildning på militärhögskolan i Madagaskars huvudstad. Där kompletterade han sina studier med jordbrukskunskap, läste Karl Marx för första gången och blev vittne till protesterna mot den frankrikevänliga regimen som skakade landet 1972. Året efter var Sankara tillbaka i hemlandet. Han var med i en beväpnad gränskonflikt som bröt ut mellan Övre Volta och Mali i december 1974. Där hade han befäl över en trupp som framgångsrik deltog i ett av få slag i det annars händelsefattiga kriget. I pressen blev han därför känd som en krigshjälte men själv var det en titel han undervek. Han slogs istället av hur meningslös konflikten var och sörde hur den drabbade vanliga civila. Människor som hade det mesta gemensamt men hamnat på varsin sida om en kolonial landgräns. Under tiden blev han dock nära vän med en annan framstående soldat, Blaise Campoare, och fick rykta om sig som en löftesrik officer. President Zenguale Lamizana, ni kommer ihåg han som tog över i en statskupp 1966, utsåg Sankara till ledare för ett nytt militärläger i södra övervolta 1976. Där skulle välbehövliga elittrupper fostras. Sankara blev en populär ledare. Han uppmuntrade sina soldater till att läsa böcker, mobiliserade dem för att hjälpa lokala bybor med olika byggprojekt, spelade gitarr i ett jazzband tillsammans med sin vän Are, höll föreläsningar om samhällsfrågor och anordnade filmvisningar utomhus. Han ordnade till och med med konton åt soldaterna på en lokal bank och lärde dem att hantera sina pengar. Vanligtvis åt militära ledare separat men Sankara åt tillsammans med sina soldater som sakta men säkert började avguda honom. Trots att han blev mer och mer omtyckt så bekymrade sig Sankara mycket över landets många utmaningar. Befolkningen var fattig, läskunnigheten låg och korruptionen hög. Matpriserna steg och de som hade möjlighet förskingrade pengar. De stal till och med av hjälpsändningarna som omvärlden skickade till landet för att motverka svält och sålde dem vidare för egen vinning. Så när översten, Say Serbo, tog över presidentposten i en militärkupp 1980 var Sankara försiktigt positiv till den nya regimens löften om framsteg. Men han misstänkte samtidigt att det nya ledarskapet saknade den progressiva visionen som behövdes för att förändra landet. Fortfarande populär blev Sankara befordrad till kapten och i september 1981 rekryterad till tjänsten som informationsminister inom den nya administrationen. Han accepterade posten motvilligt eftersom han ogärna ville alliera sig med en regim som han inte visste vad han hade. Men egentligen hade han inget val. Att bli informationsminister var inte så mycket ett jobb erbjudande som en militär order och som en soldat var han tvungen att följa den. Hans villkor var dock att tjänsten endast skulle vara tillfällig och att hans vän Campo Are skulle ta över hans chefskap på militärlägret. Som minister stack Sankera ut. Han föredrog att cykla till jobbet hellre än att använda tjänstebilen. Han åt sina måltider på billiga gatukök och han uppmuntrade pressen att inte skönmåla regeringen i sin rapportering. Trots alla löften om motsatsen fortsatte korruption och repression att vara del av den nya regimen. Beslutsfattare drog in strejkrätten, fängslade aktivistiska studenter och gjorde sig fiende med fackföreningarna. Som en protest mot allt det här sa Sankara plötsligt upp sig i april 1982 efter bara ett drygt halvår på posten. Han meddelade sitt beslut i ett livesändt radioframträdande och passade samtidigt på att kritisera regeringen för tystandet av folket. Och direkt efter det här talet svarade regimen med att frånta honom hans kapitens och förvisa honom till ett militärläger i landets västra delar. I sex månader hölls han fången. Men dagarna för Serbos regim var räknade. I november 1982 intog armén huvudstaden och utannonserade grundandet av en ny militär junta. Ledd av den nya presidenten Jean-Baptiste Odrago. Sankaras popularitet hade inte undgått någon. Och i januari 1983 erbjöds han posten som premiärminister. Relationen med Odrago blev Dock tidigt ansträngt på grund av Sankaras krav på en mer progressiv politik. I passionerade tal som drog stora och unga publiker kritiserade han byråkratin, företagare och den politiska eliten. Inom militärjuntan som styrde landet fanns en tydlig reva mellan det äldre gardet som utbildades i Frankrike och fortfarande stod den gamla kolonialmakten nära och den yngre, mer radikala generationen som såg imperialism och neokolonialism som själva källan till problemen som landet tampades med. Den alliansfria rörelsen var en organisation för stater i den så kallade tredje världen. Den strävade efter att bevaka medlemsländernas intressen under kalla krigets dragkamp mellan öst och väst. I mars 1983 höll organisationen en konferens i Indiens New Delhi, och Sankara var en av talarna. Där gjorde han sig för första gången egentligen ett namn på den internationella arenan och kom ut som en motståndare till Israels invasion av Libanon. Han kritiserade USAs imperialism i Sydamerika och uttryckte sitt stöd till folket i apartheiden Sydafrika. Under det här sammanträdet hade han dessutom en lång konversation med Kubas ledare Fidel Castro. Innan konferensen hade Sankara besökt Libyen och efter den gjorde han en snabb visit i Nordkorea. Allt det här samverkade för att spä på västvärldens oro för att en unge och populära Sankara skulle föra Övre Volta i en socialistisk rent av kommunistisk riktning. Hemma i Övre Volta fortsatte dock Sankaras övertygelse och karisma att göra honom till en favorit hos folket, men hans revolutionära tendenser fick Odrago att se honom som ett hot. Utan presidentens vetskap bjöd Sankara även in Libyens diktator Muammar al gaddafi till övre våren 1983, trots att Gaddafi sågs som en skurk av både USA och Frankrike. Det verkar ha varit troppen. Drygt två veckor senare grep Sankara, enligt somliga historiker efter påtryckningar från Frankrike, och placerades under husarrest. För regimen var förhoppningen att arresterandet av Sankara skulle öka den politiska stabiliteten och lägga locket på landets revolutionära element. Det var en massiv felbedömning. För beslutet väckte ilska hos både civila och landets unga officerare. Vilda protester bröt ut. Den 4 augusti ledde kaptenen Blaise Campoare, Sankaras vän, en trupp mot Ouagadougou. Soldaterna intog huvudstaden och mötte minimalt med motstånd. Senare på kvällen hörde Sankara på radion. Han meddelade att militärjuntan avsatts och utannonserade skapandet av National Revolutionary Council, landets nya beslutande parti. Sankara, endast 33 år gammal, tog själv över presidentskapet. Dagen efter fylldes gatorna av jubilerande folkmassor. 5 augusti var Övrevåltas nationaldag och självklart var valet av datum för revolutionen ett medvetet försök att rida på den glädjevågen. Sankara åkte runt stan och stannade periodvis för att prata med invånare vars ansikten lyste av spänd förväntan. Övrevålta stod nu inför kolossala förändringar. Du lyssnar på Svart Historia och berättelsen om Thomas Sankaras kamp för ett oberoende och självförsörjande Burkina Faso. Avsnittet fortsätter efter pausen. Till skillnad från de tidigare statskupperna som avlöst varandra i övervålta hade Thomas Sankaras revolution riktiga ambitioner om att stöpa omlandet. Högst upp på agendan var att bryta traditionen av korruption som möjliggjort att en liten elit vältrade sig i lyx medan majoriteten av befolkningen levde i utbredd fattigdom. I boken Thomas Sankara, an African Revolutionary citerar amerikanske journalisten Ernst Harsh ett tal som Sankara höll två månader efter övertagandet. I det beskrev han övervoltas 23 år av självständighet som ett citat Paradis för den rika minoriteten men ett knappt tolerabelt helvete för majoriteten, folket. Sankerads löften var många och storslagna, men utmaningarna var extrema. Världsbanken rankade över Volta som ett av världens absolut fattigaste länder. Utländska investeringar var minimala och befolkningen som nästan uteslutande förlitade sig på jordbruk drabbades av regelbunden torka, översvämningar och gräshoppsvärmar. Sin vana trogen hade Sankara en informell ledarstil även som president och den bröt av mot den rådande trenden bland många afrikanska ledare. Han tillät inga avbildningar av sig själv på offentliga platser eller byggnader. Han fortsatte bo i samma enkla hus som tidigare. Hans två barn gick i statlig skola och han undvek att ge släktingar positiv särbehandling. Hans fru Mariam fortsatte jobba på ett fraktbolag medan hans mamma arbetade på marknaden. På årsdagen av revolutionen bytte Sankara namn på landet. Från det koloniala Övrevolta- till Burkina Faso som på lokala språk översätts till ungefär de hedervärdas land. Som gammalitarist skrev han själv den nya nationalsången. Sankara satte flera ambitiösa projekt. Regeringens samling av dyra Mercedes-bilar såldes och betydligt billigare Renault 5-modeller köptes in. Pengarna som blev över av försäljningen spenderades istället på skolor och vårdkliniker. Han gav regeringsanställda, inklusive sig själv, modesta löner och förbjöd dem från att resa i första klass. Flera av bonuserna de vant sig vid att få drogs in. I Thomas Sankara, A Revolutionary in Cold War Africa, skriver den amerikanske historikern Brian J. Peterson, citat Till skillnad från många regeringar som samtidigt tog till åtstramningsmetoder Ofta genom att skära i sjukvård, utbildning och andra sociala program för att bevara elitens privilegier gjorde Sankara motsatsen. Han tvingade eliten att göra uppoffringar och såg till att åtstramningen hjälpte landsbygdens fattiga. Slutsitat. I samband med statskuppen som gav honom makten manade Sankara folket att upprätta så kallade kommittéer för revolutionens försvar. De här kommittéerna, CDRs som de hette var inspirerade av en kubansk förlaga och till en början fungerade de så som namnet antyder. Vanliga civila fick en kort utbildning och beväpnades, ofta med enkla tillhyggen och fick sedan i uppdrag att hålla vakt och utkik efter potentiella kontrarevolutionärer. Men snart kom de att fungera som ett sätt att mobilisera befolkningen och ett sätt att genomföra regeringens direktiv. De utgjordes av en blandad skara invånare från välutbildade till illiterata och kom fram till sina beslut genom omröstning. CDR-erna fick ansvar för allt från att bygga och reparera vägar till att dela ut mat till behövande. Överallt organiserade sig folket och som ett kollektiv tog de tag i utvecklingen. Skolor uppfördes, bostäder byggdes, bevattningssystem grävdes fram. Bland mossi-befolkningen på landsbygden hade äldre manliga byhövdingar, ibland en person, ibland ett råd, traditionellt haft mycket makt och ett stort mått självbestämmande. Men nu ersattes de gradvis av cdr kommittéerna som kom att representera regeringen på lokal nivå, från urbana miljöer till landets mer avlägsna hörn. Sankara ville även förbättra kvinnors ställning i Burkina Fasos traditionellt mansdominerade samhälle. Redan som ung hade han lagt märke till skillnaderna i hur män och kvinnor behandlades. Något som Brian J. Peterson kopplar till Sankaras nära relation med sin mamma och sex systrar. Som nioåring gick Sankara till och med mellan när hans far var på väg att slå hans mamma. I ett tal som Sankara höll på kvinnodagen 1987 och som finns återgivet i sin helhet i boken Women's Liberation and the African Freedom Struggle, sa han citat. Medan samhället ser födandet av en pojke som en gåva från Gud ses födandet av en flicka som ödesbestämt eller i bästa fall som en gåva som kan producera mat och bevara människan. Den lilla pojken lär sig att vilja ha och att få, att tala högt och att bli serverad, att begära och att ta, att bestämma saker själv. Slutcitat. Sen jämförde han med hur flickor uppfostras. Citat. Som en man bankar samhället i den framtida kvinnan normer som inte leder någonstans. Hon får ingen barndom. Från tre års ålder måste hon möta förväntningarna som placeras på henne, att tjäna och att vara användbar. Medan hennes fyra, fem eller sexåriga bror leker tills han kollapsar av utmattning eller uttråkning får hon, utan pompa eller ståt, påbörja produktionsprocessen. Hon har redan ett yrke, assisterande hemmafru. Och det är självklart en obetald position. Slutsitat. Lite senare fortsätter han. Citat. På grund av tradition och obligatorisk underkastelse växer våra systrar upp mer och mer beroende, mer och mer dominerade, mer och mer utnyttjade och med än mindre avkoppling och fritid. Slutsitat. Under Sankaras ledning förbjöds kvinnlig omskärelse, polygami, och tvångsgifter. En lägsta ålder för giftemål infördes. Skilsmästor behövde nu ta även kvinnans vilja i beaktning för att gå igenom, och enkor fick arvsrätt. Prostitution kallade han för: citat: Inget annat än ett mikrokosmos av ett samhälle där utnyttjande är norm. Slutcitat. Och han förbjöd även det. Kvinnor som tidigare hade sålt sex erbjöds platser på rehabiliteringscenter där de fick husrum och yrkesförberedande utbildning, något som också erbjöds till hemlösa. Han införde dessutom en regel om att minst 30% av regeringstjänsterna skulle innehas av kvinnor och gjorde det tillåtet för unga gravida att stanna i skolan. För att synliggöra kvinnors börda i hemmen orkestrerade han en slags protest. I Burkina Faso var det traditionellt kvinnorna som varje dag begav sig till marknaderna, införskaffade matvarorna och bar hem dem. Men den 22 september 1984 blev rollerna ombytta och männen tvingades till marknaderna i ett försök att få dem att respektera arbetsbördan. För att förbättra folkhälsan startades ett program som under en tvåveckorsperiod vaccinerade drygt 2 miljoner invånare, många av dem barn, mot potentiellt dödliga sjukdomar som gula feben, Mässling och järnhinneinflammation. Dessutom byggdes mängder av vårdcentraler. barnadödligheten sjönk drastiskt, och Sankras regering var en av de första i Afrika att offentligt erkänna HIV-epidemin som ett stort hot mot folkhälsan.
0: Vårt land sedan
1: hade vi en produktion Vi produktion produktion den lokala bomullsindustrin utvecklades också. Statligt anställda förväntades exempelvis bära uniformer tillverkade av inhemsk bomull. Samtidigt som jordbruksreformer ökade matproduktionen och gjorde Burkina Faso självförsörjande.
0: Det är som imperialismen, är inte längre.
1: Nu kommer jag att parafrasera men vid flera tillfällen sa Sankara varianter av det här budskapet. En soldat utan ideologisk utbildning är inget annat än en kriminell med makt. Och vad gäller Burkina Fasos militär omsatte han det budskapet i praktiken. På militärbaser runt om i landet fick soldater i uppdrag att anlägga odlingar och uppföda boskap, att hålla städer och byarena och att hjälpa till i byggandet av skolor. Förutom det uppenbara i att den här typen av arbete hjälpte till att utveckla landet fanns det ett annat skäl att använda militären på det här sättet. Enligt journalisten Ernst Harsh som täckt Burkina Faso sedan 1980 berättade Sankara för honom att soldaterna genom jordbruk påmindes om hur vanliga burkinier arbetade och slet och på så sätt skulle soldaterna se sig själva som en del av folket och inte som en privilegierad grupp. Sankara kallas ofta för en marxist-leninist och på hans kontor fanns böcker av Marx, ett tyg med en avbildning av Che Guevara på och på hans skrivbord stod till och med en byst av Lenin. Men han var samtidigt troende och hävdade att Burkina Faso inte var anhängare av någon av de utländska ideologierna, varken till höger eller vänster. I en intervju med Newsweek påstod han att regeringens mål bara var att förse folket med citat, adekvat mat, kläder Husrum, vård och utbildning. En vanlig missuppfattning, eller kanske förenkling, är att Sankara helt tackade nej till utländsk bistånd. I verkligheten var Burkina Faso beroende av omfattande ekonomiskt stöd från framförallt Frankrike, men även från nationer som Nederländerna, Japan, Kuba och Kina. Sankara var däremot starkt kritisk till idén om att bistånd var välgörenhet. Han såg det som en form av lån och tackade nej till förslag som kortsiktigt kunde gagna landet men långsiktigt skulle skada det och arbetade för att Burkina Faso i framtiden skulle kunna stå på egna ben. Han utmärkte sig också genom att avvisa närmanden från internationella valutafonden och världsbanken eftersom han ansåg att institutionerna annars skulle få för stort inflytande över landets ekonomi och därmed revolutionen. Framåtandan var imponerande. Skolavgifterna sänktes till hälften, läskunnigheten ökade, nya vägar, tågräls och brunnar byggdes och tio miljoner träd planterades för att motverka ökenspridning. Ja, bedrifterna var många, men det fanns en baksida. Trots de tidiga framgångarna var Thomas Sankaras kritiker noga med att påpeka att hans metoder var odemokratiska. Sankeras regering tillät exempelvis inte några andra politiska partier. Regeringen kunde även avskeda statligt anställda som ansågs vara kontrarevolutionära och den motarbetade fackföreningar. När landets lärare i mars 1984 gick ut i strejk sedan två av deras kollegor avskedades för kritiska uttalanden om regeringen svarade utbildningsministern med att avskeda ytterligare drygt tusen av dem. Pressen var inte officiellt censurerad och regeringen vidhöll att journalisterna var fria att kritisera makten, men i praktiken framfördes ingen kritik. Och när maskerade män i juni 1984 attackerade och brände ner tryckeriet tillhörande L'Observateur, landets enda självständiga tidning, blev statligt ägda medier det enda kvarvarande alternativet. Vid flera tillfällen hade han själv kallat revolutionen för en demokratisk sådan men det är viktigt att understryka att Sankaras syn på demokrati verkligen skiljer sig från den som vi har vant oss vid här i väst. I Sverige har vi exempelvis representativ demokrati där folket gör sin röst hörd genom att välja partier och personer som får företräda dem. Men den idé av demokrati som Sankara verkade tro på kan närmast liknas vid någon slags deltagardemokrati där invånare själva förväntas vara med och påverka besluten eller i den mån det går till och med själva fatta dem. Förutom de tidigare nämnda kommittéerna för revolutionens försvar exemplifieras det tydligast av de så kallade revolutionära domstolarna som Sankara upprättade. De stod utanför det vanliga rättsväsendet och var tänkt att ge vanligt folk chansen att bevittna rättegångar mot korrupta tjänstemän och medlemmar av tidigare regeringar. Men istället kunde de urarta i skenrättegångar präglade av personliga vendettor. Åtalade stod utan försvarsadvokater och saknade möjligheten att överklaga. Ofta var syftet ren avskräckning och straffen var lindriga men ibland kunde långa fängelsestraff och höga böter delas ut. Sankaras snabba former var uppskattade i många läger men skapade samtidigt mäktiga fiender i andra, speciellt eftersom de här förändringarna var tänkta att genomföras omgående utan prövotid eller övergångsperioder. Förbuden mot polygami och kvinnlig omskärelse mötte motstånd från vissa grupper, inte enbart män, som ansåg att de bröt mot viktiga sedvänjor. Att urbana tjänstemän tvingades sänka sina löner och fick sina bonusar indragna till förmån för befolkningen på landsbygden gjorde medelklassen upprörd. Och Mossifolkets tradition att lämna delar av beslutsfattande till äldre manliga byhövdingar utmanades av den nya regeringens hierarkier. Från att i sekler ha vant sig vid makt och inflytande berövades nu dessa traditionella ledare sina möjligheter att utkräva arbete och beskatta invånare. Missnöjet växte dessutom inom den statliga apparaten när Sankara från augusti 1985 inledde ett årligt program där ministrar och statligt anställda omplacerades till landsbygden för att delta i olika projekt. Enligt Sankara var syftet att ge dem en inblick i befolkningens utmaningar och att understryka för folket att regeringsanställda inte stod över vanliga invånares Kanske påverkad av hans militära disciplin överraskade han ibland statligt anställda genom att besöka deras kontor för att inspektera att de skötte sitt arbete. En metod som av förklarliga skäl ogillades av många. Om tjänstemän var sena till jobbet med så lite som fem minuter kunde de straffas genom att beordras arbeta kvällar eller helger. Till och med hans nära militära kollegor retades upp när han beordrade kaptenen Gilbert Diendere att avsluta en affär med en älskarinna. För Sankara var otrohet inte förenligt med revolutionen. Något fler av hans manliga allierade irriterade sig på och ansåg vara alltför idealistiskt. I början av 1987 hade Sankara blivit isolerad. Som individ var han fortfarande omtyckt av majoriteten av folket och utomlands fanns det många som såg upp till honom för Burkina Fasos snabba framsteg. Men i själva verket hade luften nu gått ur revolutionen. På den internationella arenan hade hans antiimperialistiska retorik gjort relationen med USA och Frankrike kylig. Och det spända förhållandet med den före detta kolonialmakten spilde över i och spädde på konflikter med grannländerna Elfenbenskusten, Mali och Togo, alla tre nära franska allierade. Libyens Muammar al gaddafi en tidigare bundsförvant, hade också vänt honom ryggen sedan Sankara vägrat öppna upp landet för Libyens sponsrade rebelltrupper som planerade en kupp i Liberia. Rykten om en ny revolt i Burkina Faso oroade Sankaras närmaste vänner och familj. Trots deras vädran om att han skulle attackera först valde Sankara att avvakta. Att spela blod skulle bara leda till en evighetslång vendetta. I sina tal under hösten 1987 var Sankara fortsatt kritisk till den medelklass och politiska elit som han ansåg var upptagna med att berika sig själva på de fattigaste bekostnad. Men han medgav också att regeringen kan ha genomfört somliga förändringar för fort- och föreslog en paus i revolutionen för att ge samhället en chans att hämta andan. Vad han än försökte uppnå var det redan för sent. På eftermiddagen den 15 oktober 1987 rörde sig ovanligt många soldater i huvudstaden- de intog strategiska positioner samtidigt som telenätet upphörde att fungera. Thomas Sankaras närmaste hade uppmanat honom att hålla sig i säkerhet men för honom kunde jobbet inte vänta. Det är svårt att veta hur medveten Sankara var om sin utsatta position när han satt där i mötesrummet med sin kabinett. Informationen om vad som hände, den plötsliga skottlossningen utanför som lät som citat- Ösregn på ett plåttak slutcitat kommer från Aluna Traore, den enda av mötesdeltagarna som överlevde sedan 1987 har han konsekvent hållit sig till samma version av händelseförloppet Hur Sankara försäkrade alla andra om att han var måltavlan och gick ut ur rummet med armarna höjda över huvudet Hur han knappt han gå ut innan han sköt sig ihjäl Hur soldater sedan stormade in i rummet och avrättade tolv av de närvarande Traoré sköts också och det var ett under att han klarade sig med livet i behåll. Angriparna hade mobiliserats av Gilbert Diendire, kaptenen som kritiserats av Sankara för sina otryghetsaffärer. Samtliga soldater lydde under Blaise Campoare, Sankaras långvariga kollega och nära vän. De hade varit så pass nära att de ofta beskrevs som bröder. Under perioder hade Campoare bott hemma hos Sankara- vilket fick Sankaras fru Mariam att skämta om att de var co-wives. Men nu tog Campo över övermakten i Burkina Faso. Senare på kvällen strömmade hans röst ut ur radioapparater runt om i landet. Orden var hårda och anklagande och han utmålade Sankara som en förrädare med storhetsvansinne. Det kan fortfarande diskuteras huruvida Sankara hade misstänkt att Campo Aré skulle förråda honom. I historikern Brian J. Petersons Thomas Sankara, A Revolutionary in Cold War Africa utgiven våren 2021 citeras flera personer med en intim inblick i händelseförloppet. Några av dem anser att Sankara såg sin egen död som ofrånkomlig och inte ville riskera att vara den som förde Burkina Faso mot ett potentiellt inbördeskrig genom att försöka röja undan hotet. Andra tycker att han helt enkelt var för tillitsfull för sitt eget bästa. Under natten lastades kropparna ombord en lastbil, kördes till en begravningsplats i ett av Ouagadougos fattigare områden och dumpades i hastigt grävda gravar. Sankara var bara 37 år gammal och revolutionen hade nyligen firat sin fyraårsdag. Sankaras död chockade landets invånare. Faso må ha vant sig vid stadskupper men det här var första gången en president mördats. Campo Are förnekade inblandning. Campo stod att hans trupper hade fått reda på en komplott som Sankara planerade och på eget bevåg begett sig till presidenten för att arrestera honom. När soldaterna försökte gripa Sankara så ha svarat med att öppna eld och soldaterna tvingades därför skjuta igen honom i självförsvar. Campo Ares version av händelseförloppet förkastades direkt av alla förutom hans mest trogna lojalister. Frankrikes roll i mordet på Sankara har varit omdebatterad bland historiker, politiska kommentatorer och vanligt folk i både Burkina Faso och omvärlden. Vissa har sett det som ett franskt beställningsmord, medan andra har uppfattat det som kresendot av en intern konflikt. Brian J. Peterson argumenterar för ett mellanting i hans bok. Han menar att Frankrike inte deltog militärt men att landet medverkade till att skapa förutsättningarna för kuppen, bland annat genom ekonomisk press, medial smutskastning och att så osämja inom Sankaras parti. Flera försök har gjorts för att få Frankrike att offentliggöra hemlighetsstämpelade dokument som en gång för alla kan bevisa landets eventuella ansvar, hittills utan framgång. Sankara blev en symbol för panafrikanism, självförsörjning antiimperialism och antikorruption världen över, men han smutskastades på hemmaplan. Campoaré porträtterade sig själv som den verkliga revolutionären, den som på riktigt brydde sig om folket. Internationellt ville Campoaré däremot uppfattas som en sansad och realistisk ledare, långt bortom Sankaras radikala idéer och öppen för nya samarbeten med västvärlden. Inom korttecknades avtal med Världsbanken och Internationella valutafonden och Campo Aré välkomnades som en frisk fläkt av stormakterna i väst. I Burkina Faso nedmonterades revolutionen. Impopulär bland majoriteten av befolkningen förlitade sig den nya regimen på den övre medelklassen, äldre byhövdingar och de som tillhörde den politiska eliten före 1983 års revolution. Grupper som traditionellt haft makt i landet och som Sankar har gjort sig ovän med. Korruption blev återigen en del av vardagen. Blaise Campo kommer kom att regera Burkina Faso i 27 år. Fram till 2014 då intensiva protester bröt ut mot att han försökte ändra konstitutionen för att förlänga sin mandatperiod.
0: All throughout the morning, we were in the streets uh, very early this morning when protests started around uh, 6, 6.30 a.m. So clashes with the police started then. Protesters were throwing stones. Police, uh, military, gendarmerie were uh, throwing uh, tear gas. And uh, then uh, the, the protesters forced their way towards parliament to burn the building down. So now all around me there's just black smoke everywhere in the city. And, and there There are still uh, protesters that talk about marching to Kosiam, Kosiam being the presidential palace, to oust the president the youth especially say that they have no prospects and it's it's really about um, the the youth and the people asking for economic prospects for for uh uh for jobs uh for basic infrastructure in their country uh the, most of the protesters that i met this morning say that they've had enough uh, that 27 years is already too long that they haven't seen the, the their country be, being developed and that none of the promises were kept
1: under demonstrationerna skanderade aktivister Sankaras namn, hans ansikte syntes på plakat och t shirts och hans ord citerades i tal. Till slut flydde Kampoarelandet och gick i exil i Elfenbenskusten. 2015 hölls ett nytt presidentval som den tidigare premiärministern Kabore vann. Sankaras enka, familj och anhängare hade länge kämpat för att ställa de skyldiga inför rätta. Och med Campo Are borta fick de äntligen sin chans. 2015 grävdes Sankaras kropp upp och en obduktion bekräftade att han hade träffats av fler än 12 kulor. I april 2021 åtalade en militär domstol i Burkina Faso slutligen Blaise Campo Are, som tillsammans med 13 andra anklagades för att ha haft en del i mordet. I oktober det året inleddes rättegången i Campo Ares frånvaro. Som svarade med att han bojkottade den och hävdade att han åtnjöt immunitet som en fröddata statschef. Under tiden i Elfenbenskusten hade han dessutom hunnit bli medborgare där och kunde nu inte utelämnas utan tillstånd från den regeringen. Men sen hände det som satt landet i gungning så många gånger tidigare. Det är söndag den 23 januari 2022. Mobilnätet släcks plötsligt ned i Burkina Faso. Skottlossning hörs vid flera militärbaracker runt om i landet och snart står regeringspartiets kvarter i lågor. Mot kvällen avlossas flera skott i närheten av presidentpalatset. Dagen efter har soldater tagit över den statliga radio- och tv-stationen. Timmar senare sänder de ett tal till nationen.
0: Kommuniké nummer 1. Pöpl i Burkina Faso.
1: I klippet syns de, 14 soldater totalt, i sandfärgade
0: kamouflagekläder.
1: Vissa i röda och blåa baskrar, andra i hjälmar och ansiktsmasker. Flera av dem håller i automatvapen. De utannonserar sig som Patriotic Movement for Safeguard and Restoration- och meddelar att de har avsatt presidenten eftersom han misslyckats med att få kontroll över säkerhetsläget i landet. Sedan 2015 har jihadister i norra delarna av Burkina Faso utfört attacker som resulterat i 2000 döda och nästan 2 miljoner flyktingar. Liknande grupper har blivit aktiva i Mali, Chad och nästan hela Sahelbältet, Många av dem har tillgång till vapnen som flödade ut ur Libyen i samband med Gaddafis fall år 2011. Under sitt tal förklarar soldaterna parlamentet och regeringen upplösta. Landgränserna stängs och utegångsförbud
0: införs. En
1: dryg vecka senare inför soldaterna konstitutionen igen och tillsätter överslejtnant Paul-Henri Sandago Damiba som ny president. I mars utannonserar Juntan att Val återigen kommer att hållas, men efter en treårig övergångsperiod. Det här instabila läget i landet hindrade inte rättegången mot Campo Are att fortsätta. Den 3 april 2022 dömdes han till livstidfängelse tillsammans med två av hans kumpaner. Åtta av de övriga elva åtalade dömdes till mellan 3 och 20 års fängelse medan resterande tre frikändes. Men trots det här livstidsstraffet tillät den nya presidenten Campo Are att återvända till Burkina Faso för att delta i en konferens tillsammans med flera andra före det detta ledare för landet. Sankara familjens jurister begärde att han skulle arresteras men deras krav viftades bort. Det finns olika uppfattningar om vad som menas med försoning och det är precis samma sak i Burkina Faso. Där finns de som tycker att man ska glömma allt, ge amnesti till alla inblandade och som. Vår svenska kung skulle ha sagt, vända blad. Men det finns såklart också de som anser att en ursäkt och ett straff behövs innan man kan gå vidare. Innan riktig försoning kan uppstå. Och Campoiré bjöd åtminstone på ursäkten. I ett brev som en talesperson läste upp för en presskår skrev han, citat Jag ber det burkinska folket om förlåtelse för alla gärningar jag kan ha begått under min ämbetstid- och jag ber särskilt om ursäkt till min broder och vän Thomas Ankaras familj. Jag tar ansvar för och ångrar av hela mitt hjärta, lidandet och tragedierna som offren har upplevt under mitt ämbete som ledare för landet och ber deras familjer om förlåtelse. Slutsitat. Ursäkten fick blandade reaktioner. Vissa grupperingar ansåg att den inte var tillräcklig, att rättvisa inte kan skipas så länge han går fri. Den här gången verkar kampen mot jihadisterna dock ha stått i centrum och kampoare slapp undan fängelse eftersom konferensen var tänkt att symbolisera nationell enighet i kampen mot rebellerna. När det här avsnittet spelas in fortsätter den striden fortfarande med inget slut i sikte. Vi kan bara vänta och se huruvida soldaterna kommer att hålla sitt löfte och lämna ifrån sig makten efter övergångsperioden. Eller om de kommer att byta sig fast vid makten och slå ner alla krav på demokrati som så många militärjunter har gjort genom historien. Finns det något som en god eller godhjärtad diktator? Vissa skulle säga att Thomas Sankara var ett exempel på en. Eller att han var så nära man kan komma. Andra skulle säga att hans stränga kompromisslöshet visade prov på en auktoritär sida som redan då hade börjat och med tiden skulle fortsätta utmynna i ett maktmissbruk. Lord Acton, en brittisk historiker, är känd för ett brev han skickade till en brittisk biskop år 1887. I brevet skrev han, citat Makt tenderar att korrumpera, och absolut makt korrumperar absolut. Slutcitat. Jag kommer att låta er som lyssnar bilda er en egen uppfattning om Sankara och vad som hade hänt om han inte mördades. Men för mig är det i alla fall en sak uppenbar under ett 1980-tal där många andra afrikanska ledare såg ut att tävla i korruption och berikade sig själva på sina länders bekostnad gick Sankara en annan väg. Och på kort tid ingöt han stolthet, självförtroende och hopp om självförsörjning. Tack för att du har lyssnat på Svart Historia med mig Amat Levin- Strax efter att jag hade spelat in det här avsnittet så drabbades Burkina Faso av en ny militärkupp. Det här är alltså den andra på ett drygt halvår. Istället för att baka in det i det här avsnittet så kommer jag ta upp det i nästa veckas reflektionsavsnitt. Är det något särskilt ni vill veta om kuppen? Säg till. Som vanligt kan eh, vissa Patreon prenumeranter redan nästa vecka se fram emot ett bonusavsnitt. Jag har, har faktiskt... Eh, några tankar om vad det ska handla om. Men jag är också nyfiken på vad ni vill. Finns det någonting i den här berättelsen om Sankara som ni vill veta mer om? Skriv till mig i så fall så kanske jag väljer att eh, göra avsnittet om just den saken. Och en sista grej jag vill påminna om är att jag brukar ju publicera källorna till de här avsnitten på... Instagram och, och i liksom poddbeskrivningen och sådär. Men vill ni ha hela listan. Då kan ni gå in på patreon.com svarthistoria. För där lägger jag upp hela listan. Och det att liksom ta del av det är ingenting som kostar. Utan det är bara det att det samlas där. Så kolla in där om ni är nyfikna på. Och liksom vill lära er mer eller djupdyka mer i det här ämnet. Okej, okay? vi hörs snart.